0: Vi har skypat med Håkan Järvå som är legitimerad psykolog- med ett förflutet inom Scientologikyrkan.
1: Men jag tänker om vi börjar lite med, med dig och din bakgrund. För det är lite intressant tycker jag.
2: Ja, jag var ju med i Scientologikyrkan i... Jag var troende i 14 år- och var väl aktiv i åtta år kanske, så där, till och från. Sen sakta så kom jag bort från det hela då. Men så tog det ju fem, sex år innan jag slutade i tanken så. Scientology, så det är många som lämnar rörelsen men fortfarande tror. Det finns mer praktiserande Scientologer utanför själva huvudorganisationen än vad det finns i då. Senal, det är så abusiv mot människorna som är med i och jobbar i den här organisationen. Det är så mycket psykiska och även fysiska övergrepp på olika sätt. Att det, man lämnar först och främst på grund av att det är så jobbigt att vara kvar. Va? Och sen efterhand, så kommer den här kanske tankeverksamheten igång då, när man inte har haft kontakt med dem på ett tag. Och så var det i alla fall för mig, och det är många andra som beskriver samma sak. Det tar många år innan man lämnar i tanken också. Så där var det.
1: Men var du är inne en i den delen av... svenska delen då, i Danmark då? Eller var du i Sverige, i Centrologikyrkan i svenska? Eller hur?
2: Ja, både och. Då. Jag var i Köpenhamn i deras, de har ju sådana där arbetsläge i Köpenhamn. Mm. För människor som inte sköter sig som de tycker inte sköter sig. Då. Mm. Eh, och... Där var jag fyra månader och det är vad ska man säga, det som ett arbetsläger mm. Men man var inte, satt inte fängslad på det sättet. Men jag hade ju inga pengar. Jag fick ju inte ha kontakt med folk utanför och den biten. I USA har de ju alltså inhängnade ställen där de har de här arbetslägen. Då. Men ja, det var mest... Kanske ett fängeläge i, i tanken också då. För trots detta, då så tyckte man fortfarande att det var en bra grej. Kan man säga? Ni kommer ju in på det här begreppet järntvätt sen också. Vi kanske ska ta det då. Att det, det har lite med det att göra då.
0: Scientologiskyrkan ju, ju, handlar ju verkligen om manipulation och, och järntvätt. Att det var därför vi ville prata med Håkan. Att han också är läget mer psykolog. Det är liknande att vara i en sån relation. Men liksom man
1: har den här, en, en sektkänsla när man kommer ut också. Jag kände så här: att när, när jag kom ut ur den här relationen så var det precis som att jag skulle uppleva saker på nytt. Jag hade liksom inte varit med om någonting innan. Det kändes som att det var en helt annan värld. Mm. Och jag kan tänka mig att de som har varit med i en sekt har lite samma känsla. Att de har varit undanstoppade i någon annan. Ett annat parallelluniversum, nästan, att man blir utsläppt. Mm. Det måste ju hända något med hjärnan där, ja. att man blir verkligen hjärntvättad på riktigt.
0: Ja, och, och det ska vara intressant att höra vad han säger om sektledarna och, och mm. hur, hur de lyckades få alla de här människorna att gå med på alla de här Det plakerna. känns som att
1: taktiken, eller liksom det, tekniken de använder mm. är ju lite lika. ja. Och att de då förmodligen också är psykopatiska ledarna. Men, ja. men det kan ju vara visst då för oss vad vi tycker. Men ja. jag känner att det är samma typ av hur man bygger upp, hur man bryter ner. Hur man ja, plågar människor på olika sätt. Och samtidigt får dem att känna att de vill vara där på något ja. sjukt sätt. Det blir ju samma som i relation.
0: Precis. Om mm. man håller det uppemot omvärlden till mm. varje pris.
2: Jag var 21 år när jag nöjd med. Jag hade precis kommit till Göteborg då. Det var typ andra dagen. Så gick jag förbi deras ställe de hade på Kungsgatan i Göteborg och, och där blev jag inräggad för att göra ett personlighetstest och så kom de fram till att jag hade svårt med vissa saker så skulle jag göra en kommunikationskurs för att avhjälpa de här svårigheterna och jag tyckte väl att ja, men det kan väl inte skada, det kostar inte säkert mycket då, då och jag kände inga människor i stan heller, jag var helt ny här då. så att eh, det blev väldigt snabbt min, mina kompisar och min familj där. Och det är väl lite signifikant också för de som man kände då på den här organisationen- som man lärde känna det var inga som var infödda göteborgare. Alla kom utifrån på något sätt. Göteborgarna hade ju lärt sig att undvika då. Så att Det var mycket svårare att rekrytera sådana. Så jag hade ju ingen aning om vilka de var. Jag hade aldrig hört talas om dem- så det var ju trevliga människor och det här var ju, verkar vara en schysst ställe då.
1: Ja, men sen var du, du var med i väldigt många år och sen så lyckades du av med lite om och med dig ur detta själv. På egen hand då?
2: Ja, en, alltså, det som ju, ja. vi hade ju lämnat då jag och min före detta fru som vi, vi flyttade från stan då, och sakta skaffade oss andra kontakter då. I den vevan, så började ju, eller då var vi fortfarande troende jag också, och så sökte jag på Sintal och Och så hittade jag den här, det var sådana diskussionsgrupper, men då fick jag läsa allt det här om L. Hubbard och Jag fick höra all den här kritiken och all, all den här informationen som fanns också. Och till slutt, alltså jag värdde mig till en början, men till slut så, så bara kom det över mig. Det, 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 Poletten trillade ner eller något vad man kan säga. Det. Jag insåg att jag blivit lurad så allting stämde ihop då. Man fattar att det här var bara bluff liksom. Ja, det, och då bara över en natt så bara blev det väldigt jobbigt också. För att man har ju byggt upp allt det här som en idé om hur världen funkar. Och har ju det, man hade ju ideologin och det, det är ju så ideologi funkar liksom. det är en slags hjälper den att förstå världen då. och nu plötsligt så kunde jag inte lita på de här den här idén om hur världen funkar va och jag hade ju inget annat egentligen så, ja, eftersom jag har varit med så länge och inte, jag var ganska ung då så, ung och liksom naiv så ehm, Så att det blev väldigt jobbigt då plötsligt man var tvungen att börja om och försöka förstå världen igen och det ja, var väldigt mycket sådana saker som man som man tar för givet då, så fick jag, jag fick hitta någon annan svar på saker och ting. Då, kring fenomen eller ja, meningen med livet och alla sådana där jobbiga frågor. Då. Så då, det, då började jag plugga, läsa filosofi och sen blev det psykologi. Ja, tanken var ju mest... Jag ville ju läsa för att förstå mer, inte för att jag skulle bli psykolog, egentligen. Mm. Det kom som en, som en extra grej. Så jag var mest, bara, först var jag mest intresserad av att lära mig mer om hur människor funkar för att ersätta det här med någonting, då, kan man säga. Så, och sen blev det ju att jag blev engagerad i de här, den här typen av frågor då, på grund av det där. Det är inte så vanligt att före detta sainktologer blir psykologer- för det är ett starkt hat mot psykiatriker och psykologer också inom rörelsen. Det är ju de, för för sainktologer så är ju psykologer, och, eller framförallt psykiatriker- de stora fienden, det är, liksom det är som nazister eller det de ond, djävulen typ. Det är de ondaste av de onda. Alltså. Ron
1: rondo själv, han är grundaren- har ju någon form av ja, psykisk störning kan man väl säga.
2: Ja, det skulle man. Men <laughs> det kan, det jag kan
1: väl förklara bara det här med
2: psykologi. Och narcissistisk och, ja, narcissistisk. Ja, det finns spår av paranoia och narcissism och, och så. Jo, ni, ni är ju inne på det där med psykopat. Och det, det, det finns ingen självklar eller någon definition som alla är överens om. Men man är väl överens om att det finns. Men det finns väldigt mycket myter om psykopater också. Ja, han var ju verkligen så här: mytoman och Han blev väldigt mer och mer och mer paranoid. Det kan man se i alla hans skrifter, liksom, hur han kände sig förföljd av psykiatriker och människor hela tiden. Så. Det är min hypotes i alla fall utifrån vad jag vet om sådana här människor.
1: Men idag då? Jag tänker, du jobbar idag då med...
2: Jag är knuten till en organisation som heter Hjälpkällan som hjälper avhoppare och anhöriga.
0: Det är väldigt intressant vad, hur man kan hjälpa någon som som sitter fast i, i på vilket sätt det nu må vara. Med en psykopat, sist i en sekt eller någonstans. Hur når man fram bäst? Det som
2: vi ska lära anhöriga är en metod som heter motiverande samtal. Det handlar mycket om ett icke-konfrontativt sätt. Och, och, men ändå styra ett samtal. Då. Man får lära sig olika tekniker. Då. Och en, man kan ju styra samtalet till exempel när man när Kalle kommer förintelseförnekare till sin lärar då, då kanske kommer och säger det här, att det här med ljudar förintelsen det är bara upp och så vidare. Så, så den spontana reaktionen är att säga att du har fel du, och det blir ett aggressivt motson ganska snabbt. Va? Man måste bekräfta personen även om de tar emot. Va? För Så fort du blir aggressiv och anti så då låser sig kommunikationen direkt och går inte att göra någonting. Va? Det blir bara... Man driver personer oftast längre in i en sån här rörelse bara genom att vara anti, så Nej,
0: ja, men det är ju inte alla anhöriga såklart som har utbildning i icke-konfrontativt bemötande. Eller vad det är om
1: alltså. man ja. Och det... är ju ganska känslosamma och ganska arga och frågar sig mm. varför är du tillsammans med den här? Eller då, sekt, varför är du med i den här? Vi lyssnar på den här? De är ju väldigt anklagade redan från första sekund.
0: Ja, och det, och det finns ju så mycket... Känslor i det här också. Kanske att bli attackerad för att man har gjort fel val. Och vara rädd och avslöja den här personen. Jag tänker på dig som var så länge. Det, det är inte riktigt. Det hann inte gå så långt för min del. Men jag tänker på dina anhöriga. Hur gjorde de?
1: Ja, men de var ju väldigt arga redan från dag ett. Och tyckte att det här är väldigt märkligt. Vad, vad är det du ser hos den här personen? Och I början berättade jag lite om vad jag tyckte var konstiga saker som jag kände, ska det verkligen vara så här men han gör ju ingenting och, och då fick jag ju ganska snabbt, men, men det här du ta mm. men sen efter ett tag så blev det ju mer att, att jag var ju så så till slut så blev det att alla som ifrågasätter oss mm. är det ju fel på mm. och de gjorde han ju inte fienden så där blev det ju så fort det kom någon som var då en minusmänniska, som jag, vet, jag pratade om tidigare någon mm. de här minusmänniskorna var ju the enemies mm. och de kom ju alltid med negativitet, de förstod ju aldrig det som vi hade
0: han är ju som sektledaren, att man har ja. ju det utifrån, de som kommer utifrån är liksom. Och Det är
1: verkligen fienden så mm. som han beskrev det. Det var verkligen att de är riktigt farliga, de måste akta dig för dem. För De vill förstöra.
2: Mm.
1: De vill verkligen förstöra det som vi har, det som vi har kämpat för det som vi har byggt upp det är fantastiska. Mm. Så man blir helt... mm. så varje människa som kommer med något sån här liten grej, då har man ju den här liksom red alert på den personen mm. och säger att nej, men du är det enemy. Mm. Att det är precis samma sak, bara han hade bara en person mm. i den här sekten, men det mm. var jag. Mm. Så därför kan man verkligen känna igen sig i det, det här. Det är ju så
0: sjukt att det blir till, till samma, samma, till grej. samma ja, metoden är, mm. är, är likadan. Liksom. Och då
1: är det ju så svårt för de här anhöriga, för de vet inte hur de ska bemöta, för de är ju chockade och känner vad men det här är ju fel. Men hur ska vi komma in i det här?
0: Men då är det ju jätteintressant om man läser, ja, då kan vi ju ge tips då med att inte vara, inte konfrontera på det sättet, Nej. utan lära sig mer om hur, hur man ska, ska beaka personen men ändå...
1: Ja, ja och kanske lite mer känslosam mm. snarare och inte så anklagande utan verkligen vara lite mjukare och, och försöka att inte sätta sig... För i och med att man då är liksom anti så blir det direkt att då tar jag illa upp. Mm. Jag blir ledsen och jag blir sårad och sen blir jag, det ju så mycket känslor som mig. Mm. Och så den personen är mer intresserad av att få fram sin åsikt mm. än vad jag känner. Mm. Den vill ju bara att jag ska förstå. Mm. Den har ju liksom sin agenda. Mm. Och då blir det så fel istället för, okej, okay, hur känner den här personen som sitter i den här situationen? Mm. Kan hur kan jag hjälpa den här på bästa sätt? Mm. Och kanske också då prata med såna här personer som, som Håkan som jobbar med mm. sekter och hur man manipulerar folk och hur man ska gå runt. Att man inte försöker lösa det själv utan ta reda på nycklarna för att hitta in till en sån här person. Mm att det är inte bara att attackera. Nej. Äh, verkligen inte då. För då Nej. blir det motsatt effekt. Ja, då tappar och du, man dem. Och berätta,
0: skulle du då ha berättat att jag, den här personen sa att mm. jag
1: var ja, då hade det blivit ännu värre också. Ja. Så att, ja. de, 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 man, man har ju i en svår situation som anhörig här. Mm. Äh, men som sagt, det finns ju tydligen bra tips. Mm. Mm. Precis. Ja, men vi fortsätter.
2: Har man ingenting att komma ut till efteråt så, så är, kan man bli kvar väldigt länge. Va? Och har man en ond omvärld och, som har demoniserat dem så, så, så är det väldigt lätt att man stannar kvar även om det inte kanske är så kul.
1: Men summan egentligen är då att man bemöter de här människorna då med en form av liksom mjukhet och värme
2: indirekt lite så. Ja, Istället för du måste känna upp det. Är så bra, ja, de måste, man måste visa någon form av respekt och inte hona dem.
0: Ja, enskilda psykopater, det har vi ju råkat på och förhållanden, psykopater på jobbet. Men just sekter, man undrar ju liksom, någon vaknar en morgon och bara, jag ska bli sektledare. Ja, jag ska styra
1: styra jättemånga människor i en klump, liksom. Ja. Hur det går till, ja. egentligen. Ja,
2: det känns som intressant går, att veta. det finns ju de som kanske från start har ett gott syfte med det hela då. Men blir korrumperad av all uppmärksamhet och alla hyllningar han får av dem runt omkring. och bara kanske det stiger personen och huvudet. Då. Att han blir, eller hon blir oftast i hand och blir mer och mer narcissistisk av all uppmärksamhet och all, alla hyllar av den här personen. Och det blir liksom, han klarar inte av och fixar inte det. Då. Sen finns det de här mer bedragare-typerna som. Redan från start har liksom en väldigt uttänkt idé.
1: Vad klassas som en sekt då, om man säger det generellt? Vad, när blir det det, och när är det inte det?
2: Religionsvetare vill ju inte gärna använda ordet sekt, och, och på grund av att de anser inte att det, det, de tycker att det är stigmatiserande. De har ju en tendens att normalisera like, alla här extrema religiösa grupper också och det finns ju naturligtvis man måste ju inte vara en sekt bara för att man tror på något konstigt och håller på och, 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 och bor på någon gård och odlar grönsaker så va. utan det är ju andra saker som ska till då för att man ska kalla sekt i alla fall utifrån ett psykologiskt perspektiv då, psykologer tittar mer på övergrepp och den typen av och man tittar inte så mycket på läraren utan läraren är ju mer en biprodukt. Det är framförallt de hårt styrda grupper då, som där man kontrollerar medlemmarna väldigt mycket. Hur man, vad man får göra och hur man får se ut. och, och Det är väldigt mycket straff när man inte följer reglerna. Då. Ut ett psykologiskt perspektiv då är det utifrån hur pass mycket av de här övergreppen, styrningarna finns det. Alltså det handlar om kontrollen, reglerna och styrningen och så har man ju oftast en väldigt uttalad fiende också sådär som man ska slåss mot och det, man, det krävs total lydnad, blind lydnad och lojalitet också en ingrediens. Plus att man har ju ofta en känslan att man san har sanningen och alla andra fel och är emot oss. Då. Och det gör ju också att man avskärmar medlemmarna från avvärlden också. Ska man starta sex måste man ha en fin alltså. och det Här kan man ju se i gruppbildningar på, på företag och allting när man börjar gatda ihop sig mot ledningen och man blir liksom en liten subgrupp där. Och man måste ju ha en, någon, någon större ledare också. Mm. Som, som <här> på något mm. sätt mm. finns där. Oftast är ju funktionen av det här att få så mycket sex som möjligt, skulle jag vilja säga. Det är jättevanligt.
1: Ska ja, ett band, säger jag. Håll på med lite musik. <håll på> med lite musik>
2: Förbud att prata negativt i gruppen om saker som händer i gruppen. Då. Så det är också en riktig eh, varningssignal skulle jag säga. Om det börjar bli lågt i tak och man får inte säga vissa saker, och man får inte vara kritisk mot ledaren eller mot någonting i, i den här rörelsen, då, då ska man dra öronen åt sig för då är det eh, säkert varning.
1: Om vi börjar ta manipulation och järntvätt då, liksom, vad är skillnaden?
2: Järntvätt kom ju sig av en kinesisk metod för att reformera krigsfångar och även dissidenter inom landet. Och används även i Nordkorea. Alltså, metoden är ganska basic, så här, tortyr och svält och sömdeprivation och tvinga fram bekännelser och under en lång tid så.
1: Fick du sova gott? <laughs> Nej, mm. verkligen inte. Nej, Nej jag, jag sov ju inte ordentligt på 11 år. Nej. Vänta, hur hade du det?
0: Jag hade ju mycket kortare period så att det var ju inte så himla farligt. Men bara några nätter utan att få sova är ju ganska effektivt. Mm. Kan man säga. Verkligen. Man blir ganska personlighetsförändrad och svårt att men lite verklighetsfrånvänd. Svårt att veta vad som är rätt och fel och upp och ner.
1: Är det är ju något när man är väldigt trött kanske känna. Det, ja. det är något man tänker inte klart. Nej. Jag kan förstå de som kanske har små barn som inte får sova på nätterna och det här. Men när det pågår en längre tid, man tappar ju det helt. Man, ja. man kan inte fatta sunda beslut och man orkar inte kämpa emot. Man orkar inte tänka klart. Men det är väldigt effektivt.
0: Tvinga fram bekännelsen, jag tänkte på
1: dig där mm. lite. Ja, för jag kände också, för det var ju någonting just det här att man hela tiden man gör fel. Och mm. att man ska be om ursäkt för saker som man egentligen inte har gjort fel. Så man, man får liksom hela tiden erkänna och krypa till korset med saker som egentligen inte får hitta på. Mm. För att de, han vill liksom få den här ursäkten att man har varit så dålig och så hemsk och så dum. Och man måste liksom bekänna sina synder. Mm. Fast man egentligen inte har gjort någonting. Mm. Man kanske bara kom hem och kände att kan inte du ta städat lite? Eller diska eller typ söka upp dina smutskläder eller mjölken och spillt på golvet. Mm. Och till slut så blir det bara, men gud då måste jag be om ursäkt. Och verkligen, jag har syndat här. För att du har sagt till honom att göra någonting mm. som
0: normala människor gör.
1: Hon mm. blir helt skruvad i huvudet. Mm. Så det känns väldigt lik samma upplägg som mm. egentligen för att de gör vid tortyr. Ja, tortyr.
0: Han slog han miss. Han lärde dig också.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Vad är det som gör att du gjorde det? Att du erkände saker som...
1: Han hittar på liksom. Ja. Alltså, på något sätt så blir det också att han är så skicklig i sitt sätt att prata. Så att du blir till slut övertygad om att ja, men det är ju faktiskt så här. Det är ju sant. Så det är ju inte så att du känner att nu hittar jag på någonting. Utan till slut så börjar du famla efter saker. Ja, men jag var ju lite så. Och så tar man det där lilla som man tyckte att man gjorde lite grann av, Och så man men det blir nog så här stort. Och så känner man bara, här, det är ju så här. Det här var ju hemskt av mig. Så efter den där timmen har gått, är det, så här, men jag är ju faktiskt, det här var ju inte bra gjort. Fast man i början kanske kände att, ja, men jag höjde rösten lite faktiskt. Det, var, det har ju vi sagt, så gör man inte. Man höjer inte rösten.
0: Men tror han var medveten om det egentligen som, som metod? Eller är det så han bara är i hans universum, för det, det var jag funderat ja. på, mm. om det verkligen var så uträknat mm. egentligen. Om det inte bara var så att det var den vägen, det var, så var det ju hans universum. Men det kanske
1: är också så att psykopater är de som kom på de här metoderna som de sedan använder när de hjärnklättar folk i Korea och Kina. Det kanske var psykopater som kom på skiten. Så kan
0: det vara. Det kanske ligger i
1: deras natur att de reagerar, hanterar saker så här. Ja.
2: Du måste ja, har ett sånt här program egentligen som är väldigt likt det här programmet. Och då sitter ju de här religionsvetarna också och den frågan de ställde när jag berättade allt jag varit med om de hemskheterna. Så deras sist största intresse var för att de ville få fram att det var ju inte säkert, Det är inte särskilt effektivt. Va? Och då hade de ju missat alla övergreppen och allt som hade hänt där liksom. Det fanns inget deltagande eller någonting känsla för att det här var hemskt. Utan det var bara att ja, men det där är inte är effektivt va? för det har vi fått lära oss av. Deras intresse är rent professionellt i deras yrke så finns inte hjärntvätt. De menar på att det är bara bluff och båg. Så de var mycket mer intresserade av det än mitt öde så, Och det störde mig. Även om det inte var så effektivt så är det jävligt obehagligt. Vara...
1: Någonstans så funkar det ju ändå till viss del.
2: Ja, det gör det, gör det också, absolut. Mm. Det blir ju påverkad naturligtvis och det, det är inte så att man efter två, tre år är helt normal igen. Det sitter ju längre här liksom. Det stör med att de inte kan liksom, erkänna att det här kanske inte är så jävla kul att vara med om. Mm alla de här övergreppen som man utsätts för. Och speciellt inom Scientology, de är ju nog bland de värsta skulle jag säga. De har ju de här arbetslägen som och där, där satt ju jag placerad i fyra månader va. och man får inte ha kontakt med omvärlden, man ska springa vart man än rör sig. Jag sprang ju fram och tillbaks på ströget. De har en sån här white glove inspection på månaderna till exempel och då skulle det vara dammfritt på det här Fick man inte, inte godkänt. Då fick man springa upp och ner i trappan. Typ tio gånger. Och det var ju fem våningar upp och ner så. En annan straff är ju så fort du gör, gör någonting som är fel. Liksom, då får du skriva ner dina bekännelser av alla dina synder. Allt du har gjort så här va? Till slut börjar man ju hitta på saker. För det tar ju slut. Och det blir ju skitsaker som att jag ja, jag fällde inte ner toalocket. Eller ja. Då blir man också utesluten i gruppen. Man får inte vara med och så måste man ansöka om att få vara med igen. Och för att få komma med i gruppen igen då måste man göra något projekt utanför arbetstid. Och då var det liksom, jag jobbade från sju till tio, halv elva på kvällen. Skulle jag göra något sån där amendsprojekt, alltså botgörelseprojekt, då fick jag göra det på elva på kvällen. Liksom. Och det kunde vara att man... Städa någonting eller hjälpte till med någonting eller utförde någon syssla. Och det skulle stå i proportion till det här brottet vad det nu skulle kunna vara man hade begått. Och sen fick man gå runt med en lapp där man hade skrivit vad det här har jag gjort och de här botgörelserna har jag gjort. Får jag vara med i gruppen igen då? Så fick, fick man en majoritet att skriva på ja du får vara med igen så fick man vara med. Annars fick man göra om hela skiten då och förnedrade, Man till slut undviker man det till varje pris. Så man vill ju inte vara i den situationen. Så det föder ju rädsla för att göra fel hela tiden. Så. så man går ju omkring i ett ständigt tillstånd av att eh, inte bli påkommen med något som skulle kunna orsaka någon form av straff. Så. Ni vet, George Orwell doublespeak, det var ju rehabilitering, det var inte straff. Och jag skulle vara tacksam för att jag fick utföra det här och det gick som en dimma i fyra månader innan jag till slut lyckades lämna det där stället då. Maria
0: var ju gift med en riktig psykopat i elva år, mm. som jag träffade på sen, som på tre månader lyckades göra mig som har rätt mycket skinn på näsan och inte var tonåring när jag träffade honom, lyckades bryta ner mig så pass mycket. Men jag, på grund av den ålder och erfarenhet jag har så lyckades jag ta mig loss och, och människor runt omkring och inte bli fast i, men jag var helt knäckt. Jag, jag, jag är fascinerad fortfarande över hur han lyckades få mig så. Och han lyckas med alla. Mm. Det är det. Han lyckas lura rättssamhället, han lyckas lura alla människor, driva företag
1: utan pengar. Få. Så, så det är ju liksom en riktig... Och det var där lite där vi började med den här sekt. För att det är så ja. mycket som man bara känner, men det där är samma sak. Ja. Det där är exakt samma sak. Det du beskriver ja. det är så lika. För jag var ju bara 19 när jag träffade den här mannen och han var ju 37 år gammal då. Och väldigt så
2: karismatisk
1: och eh, sekt. Ja, jo, I
2: USA pratar man ju om, har man ju inkluderat den här typen av relations där det är en psykopatman i det här sektbegreppet. Liksom.
1: Jag kan, som, som exempel vi har, kunde inte, han, kunde, Man kan inte gå på Ikea till exempel. Eh, man kan inte äta på Ikea för då är man en smutsig person. Eh, och Det är bara människor som är av lägre rang som gör såna saker. Så det var ju bland de första grejerna jag var tvungen att göra. För jag måste bara gå dit och sätta mig och äta för att jag måste ta kontroll över det här. Jag, jag kan inte, jag kan inte, ha, jag kan inte tycka så själv. Men han hade ju tyckt åt mig i elva år. Så det, det var jättesvårt. satt där med min, vad nu var jag åt. Jag tror att den läskiga köttbullarna. Men jag, här, jag måste äta det här. För att komma ur mentalt liksom. Man manipulerar en person då, det finns då de här olika stegen. Vi pratar om det som du var inne på där med förnedringen. Man bryter ner den här personen helt för att sen då kunna ta kontroll. Att det, liksom finns en, det känns som att det är en lite
2: liknande typ av tillvägagångssätt. Att ta kontrollen över människan brukar se ut ungefär likadant på alla... Hur en... I början har man en väldigt trevlig miljö som lockar liv. På något sätt, va? Det kan vara en skärmig psykopat som ser jättebra ut, eller en trevligt gäng människor som ballrar och uppmuntrar. Och alltså, beröm, så här, överdrivet mycket beröm och uppmärksamhet i början kan också vara en varningssignal, faktiskt. I början är det små oskyldiga saker, kan vara, som man, den här personen ber en att utföra. Va? Men det handlar ju bara om att ta kontrollen för sen kan det komma de här lite jobbigare grejerna sen då som, är, som, är, som tar emot då, men har man, det börjar alltid med små stegs liksom kontroll sen kommer det kanske de här jobbiga grejerna som är lite svåra att ta emot, va? de smygs in efterhand då, va? i den här fasen brukar man ju föra in vissa moment som att ja, typ Ikea eller vilka jävla Typ den typen av saker som man ska undvika. Och det kommer lite regler också. så där, som, eh, Avhoppare i sektor och avhoppare är det värsta som finns. Liksom. Och de, är, de ska man akta sig för. Och lite sådana varningar. Och, och det är lite för att preparera en för när man väl sen börjar. Och jag antar att typ om det är någon psykopatman och hans, så pratar han väldigt mycket illa om ens ex. Som man inte ska kontakta heller. och bara... När man väl står där och inte tycker det är så bra då har man liksom blivit indoktrinerad att inte göra de här sakerna som man kanske borde göra. Då, va?
0: Vi tar ju oss själva som exempel också i de här olika intervjuerna mm. och olika och där kan man ju se, tycker jag, att du var utsatt för lång manipulation som blev, jag fick crash-grejer mm. mm. liksom. ja, precis, med sömn, tortyr och liksom allt det här för att det skulle vara ju tvungen att gå fort så jag har varit ju mer... In i, i tortyrkammaren på en gång.
1: Ja. De kunde jobba, man var tvungen att ta i med hårdhandskarna från början. Där. Mm. I mitt fall var det att man skulle, jag skulle göra små tjänster då, som du var inne på. Mm. Eh, det var man skulle koka te på ett visst sätt. Och det var tvungen att göras då på morgonen för annars så han inte upp ur sängen. Och jag förstod aldrig det här. Varför kan du inte göra ditt te själv? Och speciellt om du vill ha det så himla specifikt. Det ska vara fem sockerbitar och det ska vara en centimeter mjölk i det här stora IKEA-glaset. Jag, jag var ju motståndare till en början. Men då fick han ju då låta som att det är ett sätt att visa att man bryr sig. Mm. Att jag visar kärlek genom att utföra de här tjänsterna. För att han då hade en jobb i barndom och allt vad det var. Eh, och då mm. behövde få den här typen av ömhetsbevis. Och det här resulterade ju att efter 11 år så gjorde jag ju allt. Jag gick ut med hundar, jag lagade mat, jag gjorde det jävla tet. Jag gjorde hans mackor på ett visst sätt för att det skulle ligga i en viss ordning. Jag gjorde allt. Eh. Och kände att ja, men jag gör det här för att då vet jag att du blir en glad och känner sig älskad.
2: Det är ju ofta där det är ju en skitsak sak så man orkar inte ta strid själv för det, va? eller hur? Nej. Det är ju egentligen bara: ja, vad fan? Det är väl inte att bråka om en liten T. Liksom. Eller hur? Men mm. man, man, man tycker, det är, det är så... därför ger man sig ju oftast, va? Och så blir det mer och mer sånt där. Så, och det är på grund av att man tycker det, bara det, det är löjligt att bråka om sådana små saker, Straffet där direkt också, som du sa, när han inte är perfekt tet, mm. han grommar ju dig på ett sätt där också. liksom Att lära dig att det här gäller det att vara noga och ordentlig, annars så blir du bestraffad.
1: Det var väldigt viktigt att jag stoppade när han sa ordet stopp. Så då fick jag inte fortsätta argumentera. Mm. Och när jag då kommer hem och han inte har gjort någonting och jag måste göra det här tet och allting. Och jag blir förbannad och känner att jag är behandlad Och han då bara säger stopp. Och jag då fortsätter för jag känner att Nej, men det här är inte okej vi kan inte och då smäller det. Ja, okay. och då var det ju mm. mitt fel för att jag inte lyssnade till stopp och så vidare. Det blir sådana
2: tankevurpa. Hunduppfostran eller något sånt där. Det är Fast väl så det kändes, dålig hund <laughs> Dressyr, liksom.
0: oh. Om du någon gång skulle klaga på det så är det också så att han har ju väldigt lätt att vända det här till. Vi vill ju bara att hon skulle visa mig lite kärlek genom att göra den här koppen
1: till. Det. Inte ens det kunde jag. göra. Nej, den... inte ens det. Hon ja. är så
2: självupptagen, hon är ja. så egoistisk.
1: Hon kan inte ens göra lite te till mig. Ja, precis. Ja. Det
2: är likadant insettligt. Den här lilla skitsaken är väl inte så farlig. Det gör den ändå va? Det där är en väldigt typisk också försälj... ett försäljningsknep så, som man brukar använda. Som kallas foten i dörren. När ja, man får personen att göra saker i små, små steg så har man sagt ja till den första grejen så har man liksom gått med på att låta sig styras va. Det är därför det är så bra att börja med något banalt litet för det är så svårt att säga nej. I min bok så försöker jag också beskriva lite försvarstekniker mot de här metoderna. Man måste våga säga nej när det blir den här jobbiga grejen va? Som man egentligen inte vill va? Det kostar inget, va? mer än att du ger upp ditt självbestämmande sakta men säkert. Det som händer i en bra relation är att man får ju saker tillbaka på något sätt. Men börjar det bli obalans, då måste inte vara en psykopat, men det, det är ju så här, är det en, känner man obalans i det här utbytesystemet då, då, då får man ju börja fundera, är det här bra? Liksom? Ofta kombinerar man den här metoden med något som heter eh, lowball alltså lowballing. Man, Lockar med någonting det kan vara lågt pris eller någon form av rabatt eller någon present som man ska få för att någon ska köpa någonting då och sen får man personen att liksom gå med på det, okej okay, jag vill ha den här grejen, personen som vill ha den här grejen börjar ju bygga upp anledningar till varför han vill ha den, det är så vi människor funkar också då, att vi det här vi har bestämt oss så börjar man liksom tänka i att fördelar med att äga den här saken. Och sen kommer då den här lowball som det att Då slår undan fundamentet som fick dig att börja vilja ha saken att Den här rabatten eller vad det kan vara. Plötsligt så finns inte den. Då. Men då har du redan byggt upp en massa argument inom dig för att vilja ha den här grejen. Så då spelar det ingen roll. Du kommer fortfarande köpa den. då. Man är ju sin egen värsta fiende i de här Va? Nu vet inte jag hur det kan vara i relationer men jag kan ju tänka mig att den, det finns där också att man, den här, det som lockade från början, när det försvinner, va? så har man ju byggt upp en massa andra idéer om varför man vill ha relationen. Så.
1: Ja, och det re, en rädsla kan det också vara. Ja, och att det blir liksom att man klarar sig inte utan den här personen. För att man är ju ingen och man är en värdelös människa. Och man har hela den, den här skuld- och skambeläggningen. Och att sen successivt har ju alla vänner försvunnit. För att de är ju dumma i huvudet och det är fel på folk runt omkring. Så i sitter man där helt ensam. Men
0: det, och det hade ju du.
1: Jag däremot hade ju ren skärdöds...
0: För jag ja. tror den skulle ha mig. Jag var ganska säker på det ganska länge. Samma person fast i väldigt mer hardcore.
2: Du var kanske mer, eller jag vet inte. Men du, varför blev han så alltså våldsam mot dig? Eller hot? Du fogade inte så Nej. lätt, eller? Fogade inte så bra. Nej. Nej. Alltså. Nej. Och det är ju det, det som ligger under ytan, va? Det är ju mm. därför många ger sig då också. När de märker att det här hotet finns under ytan, va? Först. Försöker de ju alltid med det med, med good cap liksom. Funkar inte det så, så, så kommer ju hoten obehörligen liksom.
1: Det som han gjorde väldigt mycket var att man planterade imaginära hot. som Saker som kan hända. Så man, ingenting händer egentligen. Det märkte jag nu tre år efter har ingenting av det här hänt. Det har ju inte, mitt arbete har inte brunnit upp. Min familj har inte tagit skada. Jag har inte fått ett förstört rykte. Jag har ju klarat mig jättebra. Och alla vänner har kommit tillbaka typ. Men alltså jag blev inte ensam kvar och jag har inte börjat knarka och nej. det gick inte åt skogen och du tror att det var ja, ja, nej men och liksom allt det här hemska, hemska som skulle hända och det här samhället som skulle svika mig och allt som skulle det var ju bara imaginära det fanns, ingenting fanns, fanns men man trodde ju på det det är det som jag känner ja. lite med den sektgrejen också att
2: världen utanför var så otroligt obehaglig Ja, jo, men precis. Det, är ju, det, det är en del som man prepareras för tidigt också, just där. Den, här, den, den här onda världen utanför som, som, och det kommer att gå åt helvete för dig om du lämnar oss du kommer att bli förtappad och du kommer att bli en sten, tror vi i Sankt I fysisk form. <laughs> För idén med sainktologi var ju att vi är andliga varelser som inte dör. Va? Då måste man ju hota med något att den här andliga varelsen blir skrumpnar ihop och blir en sten. Typ. Mm. Det var liksom det, det som skulle hända.
1: Så avslutningsvis, eh, lite där hur man avprogrammerar någon som har blivit hjärnträttad. Då var det de här tipsen, och frågeställningarna man skulle ställa. Eh, Om man själv då känner att jag har varit med i sex, vad ska jag söka hjälp, hur ska jag
2: liksom går
1: man till
2: vägen. Jag skulle tipsa om att söka upp andra som har varit med om samma sak. Gärna i samma rörelse men även i andra sektor och det finns ju som sagt hjälpkällan som jag jobbar med jag har ju en, det är en resurs där man kan få kontakt med andra personer som har varit med. Man kan få kontakt med psykolog, man kan få en kontaktperson och man träffar andra på våra chattsida eller på diskussionsforum där och eh, så finns det också grupper för mammor som har barn tillsammans med någon som är kvar och såna saker. Så det finns mycket resurser generellt. Träffa andra som har varit med om samma sak kommer man ganska långt med mm. faktiskt. Det är där man tror att man är ensam det är det som är en, en av de jobbigaste grejerna när man upptäcker också att det finns andra alla de här sekterna alla har samma erfarenhet. Va? Det är som spegelbilder av varandra hur man har dragits in, hur man har behandlats och hur man modde efteråt. Ju snabbare man skaffar sig socialt umgänge utanför det, så snabbare går det och blir magra igen. Man fattar ju inte vad som har hänt till början. Det finns nog också en sån här myt om att det är svaga människor som drabbas av det här. Vem som helst kan drabbas av det här. Va? Det har ingenting med svaghet, intelligens eller något att göra. utan det är, Man är, träffar fel människa och man är på fel plats. Liksom. Alla är sårbara för att vi är människor. Liksom. och Det är det man blir utnyttjad av. Man blir utnyttjad för att man är normal människa och gör som normala människor gör i normala situationer. Men man hamnar i en extrem situation.
0: Jag tycker det är ett friskhetstecken att man inte kan vinna mot en psykopat eller en sektor <här> eller sånt. <någonting som.
1: här> Då är man inte en av dem. Nej. Där är
2: någonting bra. Det är bara psykopater som inte drabbas på något sätt. Eller man, är, man måste vara ganska störd för att inte, inte drabbas. <här> för är man social och trevlig och normal så, så faller man dit på alla de här grejerna. Va?
1: Tack så hemskt mycket. Ja. Ja. Och vi, jag tänker att vi köper boken. Det ska ja. <laughs> Tack så jättemycket, Åkan.
2: Mm.
1: Ja, det var så Hej